0: Teman-teman ketemu lagi nih di episode ke-29 podcast pendidikan karakter dari Charlotte Mason Indonesia Kali ini kita mau ngobrolin hal-hal yang agak lebih teknis gitu Seputar persiapan belajar membaca
1: hmm,
0: Ya emang belajar membaca itu merupakan salah satu kemampuan akademis dasar yang kayaknya penting banget ya Begitu anak bisa membaca, rasanya pintu menuju dunia pengetahuan yang luas itu terbuka lebar, gitu. Tapi, gimana dong biar belajar membacanya efektif? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah, saya, Ayu Primadini, udah siap ngajakin dua orang kawan saya untuk sama-sama ikutan ngobrol seputar topik ini.
2: Hai, apa kabar semua? Saya, Maria Sukiyo, senang bisa ikutan ngobrol lagi.
3: Halo semuanya! Ketemu lagi dengan saya, Ellen Christie.
0: Hmm, buat teman-teman yang masih punya anak usia dini, harus banget nih kayaknya ikutan nguping obrolan kita kali ini sebagai bekal persiapan mengajari anak membaca nantinya. Tapi, yang belum atau sudah tidak punya anak usia dini, boleh juga kok ikutan pantengin obrolan kita kali ini. Kalian ada yang masih ingat enggak dulu pertama kali bisa baca itu prosesnya gimana?
3: <laughs> itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. <laughs> 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 Kalau persisnya gimana ya udah enggak persis ingatnya, lupa, agak lupa-lupa ingat gitu. Yang aku masih ingat itu kayaknya aku mulai membaca itu pas TK. Jadi pas SD itu udah bisa baca. tuh Nah aku belajar membaca itu di rumah gitu. tapi juga seingatku kayaknya nggak didampingi orang tua ya karena ayah ibuku kan dua-duanya sibuk apalagi mm -hmm. ayahku kan jarang di rumah mm -hmm. tapi aku merasa atmosfer membaca itu aku dapetin banyak di rumah sama di gereja mm -hmm. dan lebih karena kegiatan ibadah ya karena mm -hmm. kalau ibadah itu kan kami mesti baca kitab suci kan mm -hmm. kan mesti kelihatan orang bawa bahwa kitab suci terus membacakan gitu kan ya nah, terus kalau nyanyi kan juga ada buku pujiannya nah itu jadinya kan langsung apa ya secara secara terus menerus kan berarti kayak dipaparkan bahwa uh, tulisan tulisan ini itu tuh ada artinya kan gitu kan ya uh, terus karena sebagai anak anak kan biasa ya kita pengen dianggap sudah besar gitu Mm -mm. Jadi aku juga gitu pura-pura buka kitab suci, pura-pura gitu, buka buku lagu ya kayak gitu. Kayaknya kayak udah bisa baca gitu. Loh. Itu uh, Sempat direkam juga sama-sama keluargaku gitu kan. Mm -hmm. Ada rekamannya gitu. waktu aku masih kecil nggak audio aja sih. Jadi mm -hmm. uh, ceritanya aku mau nyanyi, terus ceritanya pura-pura baca buku, terus tiba-tiba di tengah aku bilang. mana bukunya gitu kan karena aku nggak hafal lagunya gitu <laughs> padahal baca aja nggak bisa gitu itu kira-kira umur umur tiga tahunan gitu nah cuma dari situ kan berarti aku menyerap ya bahwa membaca itu bermakna gitu membaca mm -hmm. itu membuat kita bisa nyanyi membuat kita bisa ikut mengikuti ibadah kayak gitu
1: mm -hmm. nah
3: terus terobosannya itu karena di rumahku juga langganan koran ya Mm -mm. adis aku rutin ngelihat orang baca koran kayak gitu mm
1: -hmm. dan
3: nama korannya itu kan sering disebut kan di rumah koran mm -hmm. ini koran ini kita nggak usah sebut merek lah ya <laughs> mm -hmm. nah jadi suatu hari aku melihat koran itu terus aku inget aku kayak tahu gitu nama koran ini itu kan ada huruf-hurufnya gitu mm -hmm. oh berarti kalau ini tuh bacanya ini ya gitu mm -hmm. karena hurufnya besar terus nama koran itu sering disebut nah terus dari situ tuh kayak 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 dapat pencerahan gitu ya nah sejak itu terus kayak ngelihat huruf-huruf lain kan jadi kayak penasaran gitu dan akhirnya terus lama-lama kayak ngerti gitu oh jadi kalau ada huruf-huruf ini Itu bacanya gini, huruf-huruf uh, ini bacanya gini gitu. Jadi kayak kemudian menular kepada memahami huruf-huruf yang lain. Gitu. Mm -hmm.
0: Itu kayak cerita di ini ya, To Kill a Mockingbird itu yang anaknya tikus Finch itu kan. Si mm -hmm. Hop itu ya. mm -hmm. Dia kan belajar baca dari tiap hari di pangku bapaknya di depan koran. Ah, kan?
1: iya iya iya.
2: iya, iya, iya. <laughs>
0: Kalau kamu gimana Man?
2: Aku ya, aku sih persisnya nggak terlalu inget juga sih sama kayak Melan tadi. Mm -hmm. Yang ku inget itu uh, gini, sebenarnya se pas waktu TK tuh aku juga sudah bisa baca sih, cuma mm. prosesnya aku bisa bacanya itu aku lupa.
1: Mm. Hanya yang
2: ku ingat itu ketika aku belum masuk TK, jadi sebelum TK tuh. Tak. dan aku biasanya main gitu tuh, tahu-tahu sampai dipanggil. Hmm. Terus aku heran disuruh apa? <laughs> aku tuh ingat disuruh ngapalin huruf-huruf. Hmm. Jadi papaku tiba-tiba kayak main guru-guruan gitu tuh. Dia berdiri di depan di depan papan tulis itu nulis huruf-huruf A B C gitu toh. Terus aku disuruh ngapalin A, ah, dia nunjuk A gitu tuh. Hmm. B C. Yang namanya baru sekali itu tuh ditunjuin, aku kan ya bisa tuh langsung hafal gitu toh. Tapi hmm. aku kan galak ya. jadi aku antara takut gitu, <laughs> aku ingat, jadi aku ingat waktu pertama kali itu aku nangis nangis ngapalin huruf itu, hmm. jadi itu yang aku ingat di untuk pelajaran pertama aku membaca itu prosesnya gimana aku lupa tuh. Hanya memang pelajaran membaca secara formal yang bareng-bareng sama teman-teman itu memang dapatkan waktu SD ya, kelas 1 itu. Yang pakai buku itu loh, ini
1: Budi. Ah, ya. Ini Budi, ya. Budi, Budi, Budi. <laughs> oh -oh. itu
0: buku legendaris banget ya.
1: Oh, oh. kalau aku
0: pribadi aku juga nggak inget sama sekali dulu proses belajar bacaku gimana tapi aku ingat banget itu Budi itu dulu anak tengah. terus kakaknya namanya Wati adiknya Iwan gitu oh, kayaknya aneh. terus wajahnya Budi dan wajahnya Wati dan Iwan tuh aku masih ingat banget gitu deh oh, oh. legendaris itu oh, oh, oh. Hmm. tapi emang biasanya sebenarnya proses anak bisa baca itu bisa beda-beda ya kalau aku hmm. yang aku ingat cuma dulu anakku dua itu proses belajar bacanya ya beda Kalau si kakak tuh bisa belajar sendiri ya secara otodidak karena sering banget lihat buku dan keinginan untuk bisa kirim SMS waktu itu dulu ke neneknya gitu karena hmm. kita ada di luar kota gitu terus tapi adiknya tuh sampai umur 6 tahun juga belum tertarik gitu rasanya belajar baca ya jadi ya beda banget gitu kayaknya emang
2: hmm.
0: prosesnya
2: I, ini kok sama ya maksudku anakku yang pertama itu kan juga otodidak tapi Anakku yang kedua itu juga gitu sama kayak anakmu. Tapi mm -hmm. sampai umur berapa ya enam menjelang tujuh tuh bahkan huruf pun belum hafal. Padahal prosesnya kak, aku pas juga sama. Maksudnya diperkenalkan dibacakan buku-buku itu -buku sama gitu loh mm -hmm. dari awal. Mm -hmm. Tapi ini loh. Yang menarik nih kalau misalnya aku ingat yang pengalamanku dengan Grace tuh ya yang besar, waktu itu kan aku masih riwa ya setelah melahirkan adiknya itu kan, aku masih repot ngurusi bayi, jadi aku memang nggak pernah sih secara khusus tuh menemen dia belajar membaca, tapi mungkin karena dia nggak punya teman waktu itu, Kalau pas aku neneni adiknya gitu Dia coba-coba merangkai gitu loh suku kata Misalnya lihat bola gitu kan Dia nanya hmm. Bola mah Bola itu berarti B -O -L -A -la, B-O-L-A Bola B-O-L-A gitu ya mah Betul ya Nah dia nanya gitu loh Jadi terus dari situ Dia lah Anu apa Dia belajar menyusun kata-kata gitu loh Imajiner di benaknya Terus Aku nggak tahu gimana tahu-tahu ya dia sudah bisa baca sendiri gitu Dan aku jadi mikir ya, kayaknya kalau asal anak itu sudah siap belajar membaca itu sebenarnya gampang ya buat anak-anak gitu ya. Iya mm -hmm, mm -hmm,
3: mm -hmm. memang, itu kan ada istilahnya reading readiness kan, kesiapan mm. membaca gitu. Dan ini sebetulnya konsep yang penting ya buat orang tua untuk pahami. Karena saat ini tuh kayak ada semacam tekanan gitu kan ke para orang tua untuk secepat mungkin membuat anak bisa membaca hmm. gitu kan ya pada usia semuda mungkin ayo berlomba-lomba untuk bisa membaca tanpa mempertimbangkan kesiapannya itu tadi reading readiness itu tadi. Hmm. Jadi kayak lebih kayak bangga-bangga gitu ya untuk karena merasa bangga kalau anaknya kalau bisa masih bayi bisa baca deh. <laughs> makin muda usianya makin bangga pokoknya. Jadi istilahnya itu the earlier the better gitu. Hmm. Dan aku lihat kok ambisi uh, ingin melihat anak semudah mungkin bisa membaca ini meluas banget ya. Padahal hmm. itu secara ilmiah nggak ada basisnya gitu. Hmm. Karena kan kalau kita lihat kajian sains ya, reading readiness atau kesiapan membaca ini kan akan sangat terkait dengan tahapan tubuh kembang anak. Jadi hmm. kalau secara developmental itu tadi ya, anak sudah siap, maka membaca itu sebetulnya nggak sulit, nggak perlu sampai nangis-nangis kayak Maria hmm. tadi gitu. Sebenarnya diajari sebentar pasti udah bisa kalau anaknya udah ready gitu.
1: Hmm. Malah
3: ya nggak perlu diajari aja, tahu-tahu udah bisa sendiri kan kayak Grace, hmm. kayak Taci gitu. Hmm. Tapi kalau secara developmental belum siap, wah itu kan malah bersikap ambisius supaya anak bisa cepat baca itu kan ya anaknya stres dan orang tuanya juga stres gitu kan hmm. <laughs> kok nggak bisa bisa sih ini anakku diajarin baca gitu apa anakku bodoh apa gimana <laughs> padahal karena belum siap aja gitu
1: masalahnya
0: emang tekanan dari luar kadang sih ya kayak syarat masuk SD itu kan sekarang harus sudah bisa baca sebelum lagi kan kayak peer pressure lah ya, dari hmm. lihat teman-teman sekitar yang kayak Mbak Ellen tadi udah meluas gitu, kayaknya semua orang hmm. anak usia dini udah bisa baca 3 tahun, 4 tahun udah pada bisa baca jadi kalau lihat anak teman udah bisa baca terus anak kita belum bisa baca tuh katanya kayaknya orang-orang tuh banyak yang gatel gitu kan hmm. mereka merasa nggak punya pilihan jadi ya udah harus diajarin
3: baca nih sedini mungkin gitu kan
1: hmm. Hmm.
3: nah justru itu kan makanya CM kan selalu menekankan jangan berpatokan pada uh, mayoritas gitu ya. Mayoritas Betul. itu ya bukan selalu salah tapi juga uh, seringkali bukan patokan kebenaran gitu. Jadi kita hmm. harus belajar tentang fisiologi, tentang psikologi. Jadi kita termasuk dalam hal mengajari membaca, kita harus pahami juga kajian-kajian fisiologisnya bagaimana, psikologisnya bagaimana. Dan kalau kita baca riset itu ternyata loh, ternyata malah didapati bahwa Mengajari anak membaca di usia 7 tahun itu bakal lebih gampang dibanding hmm. mengajari anak membaca di usia 5 tahun gitu. Dan ketika bukan hanya lebih gampang, ketika ditarik bertahun-tahun kemudian ya, ketika dicek lagi di usia 11 tahun, ternyata yang diajari belakangan ini malah kemampuan membacanya lebih lebih oke okay, gitu loh hmm. dan minat membacanya juga lebih oke okay, gitu karena hmm. uh, ya mungkin karena tidak ada pengalaman traumatik ya hmm. <laughs> dengan pengalaman mbak kan betul. kalau kalau belum siap terus dipaksa bisa baca itu kan bisa menjadi sesuatu yang traumatik iya.
1: gitu.
3: nah makanya sebetulnya uh, orang tua perlu mempertimbangkan gitu apakah Apakah yang saya percayai tentang anak harus semudah mungkin bisa membaca itu sesuatu yang benar gitu ataukah itu hanya mitos ya
1: hmm. atau itu
3: hanya tren begitu yang sebetulnya hmm. tidak perlu diikuti gitu. Hmm. Dan seperti kayak Raymond Moore kan mungkin bukan the better the earlier yang betul tapi better late than early gitu hmm. kan. <laughs>
2: Akhirnya kalau paham seperti ini Sebetulnya orang tua nggak perlu ya Tegang kalau anaknya nggak bisa baca <laughs> Aku Ingat sih dulu waktu si Louis Itu belum bisa baca sampai umur 6 tahun Kan suamiku kan Ya guru ya di sekolah ya mungkin melihat Murid-muridnya umur sekini, umur segitu tuh udah bisa baca, nyanyi anaknya belum bisa baca. Dia nanya ke aku, mah ini gak apa-apa talui, gak belum bisa baca. Eh aku tuh slow aku itu woless, woles. woles, aku itu Aku hanya berpikir kalau dia, ya ini tadi kalau dia siapa sih bisa baca lah. apalagi kan mm -hmm. setiap hari dipaparkan dengan buku ya. Mm -hmm. Jadi ya itu membuat aku nggak. nggak cemas loh dan ya memang nggak perlu cemas ya kalau lihat anak belum bisa baca sementara anaknya orang yang seumuran udah bisa baca mm -hmm. ya nggak perlu khawatir juga terus akhirnya sampai maksa-maksaan harus belajar baca kalau memang belum siap kan.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Memang diperlukan keteguhan hati orang tua ya Untuk mampu berefleksi lagi gitu ya
1: Maksudnya kan oh, Ya benar nih Kalau
0: yang lain udah pada bisa begitu Terus aku harus bisa begitu juga gitu kan mm -hmm. Masalahnya kadang-kadang pola pendidikan kita Orang tua ini dulunya juga kan Kalau di sekolah kayak gitu ya Misalnya nih kita mm -hmm. lagi ngerjain ujian gitu Terus ada teman kita yang udah selesai gitu Terus kita Kalau pengen selesai gugup, juga gugup, gitu gugup, kan panik. <laughs> panik gitu Pengen cepetan selesai juga gitu akhirnya kan emang yang terbentuk paradigma di masyarakat ini kan ya yang selesai duluan tuh biasanya yang paling pinter gitu kan hmm. terus yang kalau nanti nilainya bagus berarti paling oke okay, berarti padahal sebetulnya uh. paling
3: frustrasi ya udah nggak bisa deh kumpulin aja ya. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: ya. Akhirnya kan ya ambisi-ambisi kayak gitu akhirnya ditimpakan ke pola pengajaran ke anak-anaknya ya. Akhirnya mm. kan, ayo nih anak harus bisa belajar baca cepat, gimana nih caranya gitu. Akhirnya jam belajarnya dibuat makin sering, terus makin panjang, sampai mm. anaknya -anak nangis-nangis pas disuruh belajar baca. Dan akhirnya mm. ya itu tadi jadi traumatik kan buat anaknya. -anak. Padahal kalau uh, nyesuain sama prinsip habit of attention aja kan. Kalau anak kelelahan ya mana bisa dia fokus. Apalagi buat anak usia dini gitu kan. Ya materi pelajaran pasti nggak bisa masuk kan. Hmm. Terus... Uh, Education ini seni atmosfer kan ya. Nah atmosfernya ini penuh stres akibat si ortu yang berambisi tadi kan. Biar biar, biar bisa efektif harusnya kan proses belajar anak ini kan harusnya bekerja sama dengan hukum alam ya. Kita sebagai orang tua ya perlu untuk bisa menyesuaikan ekspektasi kita dengan kodrat tumbuh kembang anak ya. Dan juga keunikan pribadi tiap anak ya karena kan children are born person. Karena kan kalau kita ngelawan hukum alam ya. hasilnya nanti bisa merugikan merugikan anak itu sendiri kan
3: dan orang-orang tuh terkondisi oleh budaya ya faktor kultural gitu karena kita kan sekarang hidup di budaya yang serba teknologis gitu hmm. dan teknologi itu kan sebenarnya fungsi utamanya adalah mengefisienkan
1: hmm. jadi
3: mempermudah mengefisienkan membuat lebih cepat gitu Jadi kalau misalnya dulu orang Pergi dari satu kota ke kota itu bisa berhari-hari Apalagi kalau baca buku Laura Ingalls itu kan pakai grobak <laughs> gitu <laughs> Mau pergi ke satu tempat aja bisa berbulan-bulan gitu hmm. Nah kalau sekarang kan sudah ada mobil, jalan tol, kereta api gitu kan Beberapa hmm. jam aja yang tadinya berhari-hari bisa ditempuh gitu Apalagi hmm. kalau naik pesawat itu hmm. antar negara aja tinggal berapa jam hmm. Nah Terus misalnya contoh lain tuh, kirim surat. Nah, siapa pengalaman bersahabat pena itu ya? Zaman dulu. Kirim surat, nanti sampai sana berapa hari, nanti dikirim balik ke kita berapa hari lagi, berbulan-bulan baru sampai gitu. Nah, sekarang teknologi digital kan, udah pakai SMS, pakai SMS aja sekarang udah kuno. Nah, <girin> udah pakai WhatsApp, pakai apa, segala macam. enggak sampai satu detik gitu loh surat, pakai email, dan sebagainya. Sudah bisa diterima
1: mm -mm. Gitu. Mm
3: -mm. Nah tapi kemudian Ketika kultur teknologis ini Begitu melekat pada diri kita Kita sudah terlalu terbiasa bahwa semuanya itu Bisa dipercepat gitu Hmm. Maka lalu orang tanpa sadar berpikir bahwa tahap perkembangan anak juga bisa dipercepat.
1: Hmm.
3: <laughs> Jadi yang dulunya berapa lama itu, wah berarti bisa dipercepat ini, gitu kan? Hmm. Hmm. Be belajar baca yang dulunya kelas 1, ayo dipercepat lagi, gitu kan? TK, oh TK <laughs> bisa lebih cepat lagi, playgroup,
2: cepat lagi, bayi. bayi.
1: Jadi Jadi kita
2: dalam, makin banyak, lama makin cepat Iya sih ya Memang sih kalau diingat-ingat zaman, zaman kita lah ya Belajar membaca formal kan yang memang Baru mulai kelas 1 SD Itu pun mm -hmm. teksnya masih sederhana Banget gitu kan mm -hmm. Jadi anak yang pas kelas 1 sudah bisa baca Waktu itu ya dianggap Luar biasa kan mm -hmm. Karena teman-temannya yang lainnya baru bisa bacanya Setelah diajari kelas 1 gitu mm -hmm. Tapi kalau sekarang ya memang gitu tuh ya Iya, nggak istimewa lagi ya tuntutannya memang begitu. Malah kalau kelas 1 SD belum bisa baca, kayaknya malah dianggap aneh ya terbelakang ini mesti gitu kan. <laughs> uh -uh. Akhirnya anaknya sendiri yang merasa malu kan, teman-temannya udah bisa baca, nih kok aku belum bisa gitu. Iya, eh, tuntutan mm -mm. sekarang memang semakin keras ya Semakin berat lah untuk anak-anak zaman <laughs> ini Ya, ada ketidakseimbangan antara tuntutan Sama
3: tahap tumbuh kembang anak Jadi tuntutannya hmm. dipercepat tadi Padahal secara fisiologis tahap tumbuh Kembang anak, ya sama aja Gitu loh, hmm. yang sekarang Bayi yang lahir sekarang Sama bayi yang lahir satu abad yang Lalu, hmm. ya itu kan ya, Tahap tumbuh kembangnya tetap begitu gitu. Jadi mulai bisa Jalan itu kan ya tetap sekitar umur satu Tahun hmm. Mungkin ada yang lebih cepat, tapi ada juga yang Lebih lambat, mulai bisa Loncat itu sekitar umur dua tahun Gitu kan, mulai bisa ngomong Itu sekitar umur dua tahun, tiga tahun misalnya kayak gitu, nah itu kan malah bahaya kan kalau secara fisiologis anak misalnya belum tahapnya bisa jalan, ya, hmm. terus kita paksa dia untuk jalan, itu kan malah rusak kan dia badannya hmm. secara fisiologis gitu.
1: Hmm.
3: Anak belum bisa lompat, tahapnya belum bisa lompat, mungkin dia masih merangkak misalnya, lalu kita paksa dia untuk melompat, apa yang nggak kacau gitu kan? dan hmm. itu akan permanen gitu loh. Kerusakannya akan permanen dalam jangka panjang gitu. Jadi bukannya Ngeri, ya. bukannya membuat anak akan maju, tapi kalau kita bertindak uh, melawan tahap tumbuh kembang anak ya secara jangka panjang tindakan ambisius seperti itu malah bisa merugikan anak dalam jangka panjang gitu, permanen gitu kerusakannya
1: hmm, hmm,
2: hmm. makanya ya CM menganjurkan anak baru belajar baca secara, secara terstruktur ya umur 6-7 tahun inilah ya, hmm. ya lebih lambat boleh, tapi ya janganlah kalau dicepat-cepatkan gitu hmm, hmm. dan saran ini ya sebenarnya relevan lah untuk Masa kini ya, karena tahap tumbuh kembang anak di zamannya CM sama sekarang kan ya enggak berbeda toh hmm. Poin pentingnya
0: sebenarnya jadi orang tua harus paham dulu ya Ciri-ciri anak yang udah siap belajar baca tuh kayak apa gitu ya
1: hmm.
0: Biar enggak akhirnya ngajarin anak baca tuh semata-mata karena tekanan sosial Ataupun karena orang tuanya punya ambisi-ambisi tertentu itu ya hmm. Ini penting ya untuk kita bahas nanti di segmen kedua Supaya kita bisa telisik lebih dalam tentang kapan sih kita bisa mengenali uh, kapan anak siap belajar membaca ingat ya, Mbak Elam tuh pernah nerjemahin tulisannya Susan Johnson tentang kesiapan membaca di grup Facebook ini, Komunitas Charlotte Mason Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang belum baca nanti bisa ngulik-ngulik nih, tapi mungkin mm -hmm. di sini bisa diceritain dulu Mbak. Gimana sih mm -hmm. tanda apa anak secara developmental tuh udah siap untuk belajar
3: membaca tuh kayak apa? Mm -mm. itu tulisan itu sudah diupload di website juga sebetulnya jadi kalau teman-teman ya. mau baca itu bisa browsing cmindonesia.com judul artikelnya kapan anak siap belajar baca tulis nah, gitu. sebenarnya itu satu paket nanti ya tapi kita sekarang bela <laughs> membahas belajar baca dulu ya mm -hmm. jadi kalau Susan Johnson ya aku pikir mewakili para pakar yang lain intinya dia bilang bahwa anak itu akan siap untuk belajar membaca kalau kedua belahan otaknya kan otak kita itu ada belahan otak kanan, ada belahan otak kiri kan yang mm -hmm. eh, Nah, itu eh, mestinya harus sudah sama-sama berkembang dan terintegrasi gitu. Karena mm -hmm. pada tahun-tahun pertama kehidupan anak eh, diperkirakan sampai sekitar umur 7 tahun, itu mm -hmm. yang aktif bekerja, yang matang duluan itu belahan otak yang sebelah kanan.
1: Mm -hmm. Yang sering disebut
3: sebagai otak yang visual gitu ya.
1: Mm -hmm.
3: Nah, Jadi kalau melihat situasi seperti ini Susan Johnson bilang eh, sama seperti CM ya 6-7 tahun pertama itu bukan periode yang cocok gitu untuk mengajari anak membaca. Karena hmm. dia kalaupun diajari membaca dia akan hanya mengandalkan otak kanan gitu. Karena otak kirinya belum berkembang dengan dengan sempurna gitu. Nah, apa sih yang terjadi ketika anak membaca via otak kanan gitu, jadi dia tidak akan melihat tulisan itu sebagai lambang ide gitu kan, karena harusnya ketika kita melihat kata gitu kan, kita harus punya imaji mental kan sebetulnya, hmm. misalnya kita tadi ada bola gitu, kan mestinya di kepala kita langsung muncul bola, imaji, bola minder, gitu ya, yang ditendang dan seterusnya Tapi kalau anak hanya membaca dengan otak kanan... ...dia cuma ngelihat huruf-huruf itu ya kayak gambar gitu. Hmm. Dan nggak ngelihat artinya gitu. Jadi ya dia lihat huruf depannya... ...kalau bola tuh depannya lurus... ...terus ada lengkungnya misalnya gitu. Terus hmm. lihat huruf belakangnya. Oh belakangnya hmm. kayak gini. Terus panjangnya seberapa gitu ya. Maka nanti kalau ada tulisan yang lain... ...misalnya bukan bola tapi bala. Misalnya kayak gitu... <laughs> Iya dia bisa baca sebagai bola gitu. Hmm. <laughs> karena kan mirip kan. Kepala, ya, bola, terus misalnya B U L U K itu kan buluk misalnya gitu kan ya. <laughs> buluk. Dia bisa uh, keliru dengan uh, buruk atau busuk misalnya kayak gitu. Hmm. Karena mirip uh, jumlah hurufnya mirip depan belakang mirip gitu. Jadi ya dia bisa keliru karena ya kayak kita ngelihat gambar ya, sekilas kan kayaknya mirip apa, kan kita bisa nganggap, oh itu-itu gitu kan, dibacanya oh, gitu, ya
0: sama, gitu. Kalau anak-anak lagi belajar ngeja itu kan, uh, kerap kali gitu ya, misalnya dia baca, H itu, T, gitu kan Bacanya mm -hmm. bygone gitu kan <laughs> Karena kan dalam image mereka itu
1: Bendanya itu gitu kan Anak-anak kayak gitu
0: tuh Tapi
1: anak-anak kayak gitu Tapi artinya sebenarnya
0: kan Walaupun balita itu bisa bunyiin huruf ya Belum tentu dia paham ya Sama makna yang dia sebutin itu Makanya akhirnya maknanya ngarang gitu Kayak tadi <laughs> T, kan. <laughs> T, kan. T, Aku juga jadi ingat ya Tentang ada video bayi belajar baca itu loh yang pakai flashcard itu kan. Mm. Nah, kalau aku perhatikan sebenarnya kan dia bukan bisa baca, bukan bisa membunyikan huruf, tapi cuma bisa mengidentifikasikan antara bunyi yang tepat dengan kata yang dimaksud mm. gitu. Karena kan dia, mm. biasanya kan sampai dituliskan tadi misalnya bola gitu kan, ibunya ngomong nih, bola gitu. Ntar paman, mm. ntar kakek gitu kan. Nah, akhirnya kan <laughs> anak mengidentifikasikan itu kan, antara suara mm. dengan bentuknya tuh seperti apa. Mm. Jadi kan nanti berikutnya ketika anak itu ditunjukkan kartu lagi terus dicari coba mana yang bola gitu terus nanti kan bayinya nunjuk nih biasanya dan itu biasanya hmm. tepat gitu kan hmm. nah, karena ada gambarnya ya enggak ada gambarnya biasanya cuman oh, gitu tulang, cuman huruf yeah. tulang, cuman tulang cuman anaknya itu bisa nunjuk dengan tepat nih kata bola yang ini gitu karena kan dulunya udah kayak di flash karten gitu kan gitu, hmm. flash kartel bola paman kayak gitu kan oh iya 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 nah gitu jadi, itu Aku, itu aku, tuh ngapalin nggak sih sebetulnya? Iya iya, akhirnya kan yang aku pernah baca ya, tulisan ah, sanggahan dari para pakar gitu, dia bilang bahwa itu sebenarnya bayinya bukan bisa membaca, tapi sekedar bisa mengidentifikasikan bunyi dengan se apa, Gambarnya gambar itu ya gambar tulisan hmm. itu kan. Hmm. Nah kalau mereka bilang akhirnya para pakar itu bilang akhirnya jangankan bayi simpan saja juga bisa kamu ituin <laughs> hmm. gitu kayak lumba-lumba kan yang kalau kita hmm. lihat di Uh, show-show lumba-lumba hmm. itu kan mereka juga bisa kan karena uh,
1: hmm, hmm. satu
0: tambah satu nanti dia uh, apa bisa mencekung gitu ya dua, hmm. gitu kan ya karena kan itu kemampuan untuk itu mengidentifikasikan ini dengan katanya itu
2: hmm. iya padahal poin utamanya bukan di soal bisa mengidentifikasikan huruf itu tuh ya hmm. Hmm. karena kan kalau kita ingat hukum
0: kebiasaan itu ya kalau anak udah terbiasa membaca tulisan sebagai gambar ya Kayak dia bakal keterusan gitu Tulisan hmm. itu ya dianggap sebagai gambar aja Kayak tadi ya tulisan bola itu ya bukan imaji bola yang tergambar
3: tapi ya biasanya tulis. dibaca begitu iya gaya
0: -gaya. tulisan bola aja gitu yang tergambar hmm. Gitu. Hmm. itu kan bisa bisa jadi keterusan gitu kalau maksudnya sampai gede dan ini kan hmm. case yang banyak terjadi hari ini ya hmm. karena kan hmm. bahkan di level mahasiswa pun kayaknya masih banyak juga mahasiswa yang uh, membaca itu ya sebatas membunyikan kata-kata tapi enggak paham gitu maknanya. Jadi komanya tabrak aja gitu. Terus selesai baca kalau ditanya tadi yang kamu baca intinya apa gitu. Eh enggak tahu gitu kan yang. <laughs> Padahal soalnya tuh ngasih ke anak-anak levelan SMA gitu, permainan baru terus aku nggak kasih tahu cara mainnya gimana. Aku kasih aja bacaannya ke mereka, silakan ya. Nanti kasih tahu aku gimana cara mainnya gitu. Maksudku pengen lihat apakah mereka mampu gitu ya memahami instruksi permainan. Ternyata Susah katanya gitu. nggak bisa hmm. paham instruksi itu gimana instruksi gitu. tertulis. Iya, hmm. tertulis hmm. itu nggak paham gitu. Pengennya dijelasin secara oral kan gitu. Hmm. Nah ini kan yang akhirnya jadi uh, kasus yang
2: perlu jadi concern kita ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Uh, berarti itu fenomena ya kayak gini hmm, nih ya. Hmm, hmm. Soalnya aku ya sering sih menghadapi yang kayak gini. Dulu kan sebelum pandemi itu aku biasa dampingi, punya anak-anak dampingan gitu tuh anak-anak. apa yang biasa pengen belajar bareng terus aku temeni gitu toh nah, kebanyakan memang anak sekolah lu mereka kan biasanya nanya ini bu mm -hmm. ini aku ada PR ini gitu toh biasanya kan terus ada L, pakai LKS gitu kan belajarnya mm -hmm. mereka LKS tuh kan biasanya ada teks selalu di bawahnya ada soal-soal gitu toh mm -hmm. nah, mereka itu ya baca sih artikelnya itu yang ada di LKS tapi kemudian ketika jawab pertanyaan titik-titik gitu ya Itu ndak ngerti, jadi tanya, Kak ini jawabannya mana sih? Itu. Aku baca, aku baca di teksnya loh. Jawabannya tuh lo sudah ada di sana, tapi mereka tuh tidak tahu padahal ya sudah membaca. Endi hmm. aku menyimpulkan, mereka ini baca tapi ndak mudeng ya apa yang mereka baca.
1: Hmm. <laughs> Cuma bikin
0: huruf aja gitu ya. Uh -uh, iya. Ini kalau pakai metode narasi jadi ketahuan ya. Anak mm -hmm. yang sekedar bisa bunyiin bacaan, tapi enggak paham maknanya, ya pasti susah banget nantinya untuk menceritakan mm -hmm. kembali di bacaan ya. Mm
2: -hmm. Iya, kesulitan membaca bacaan ini ternyata berangkatnya ya dari kebiasaan membaca yang enggak pas ya saat awal. Mm -hmm. Tapi ini enggak pernah dibetulin gitu ya. Mm -hmm. Makanya aku kok dipikir-pikir jadi paham ya. Kenapa kok CMI ini mendekat, menekankan banget supaya kita tuh bekerja sama dengan hukum alam. Ternyata maksudnya ya supaya ini fondasinya ini kokoh dulu kan mm -hmm. sebelum membangun bangunan di atasnya ya fondasinya kudu kuat ya. Aku bayangin kalau yang siapa ayu cerita yang sampai level mahasiswa gitu loh. Nah, kalau sudah gitu yang mau betulin ya susah toh ya. Mm -hmm. <laughs> betulin cara membaca lagi, membongkarnya itu bisa oh, oh. berat banget itu ya mm -hmm. dan
3: itu sih. Eh uh, kalau kita baca kan juga kajian tentang siapa membaca nih ya. Yang kalau disebut fondasi itu ternyata justru fondasinya itu di proses yang non akademis loh. Nah, ini hmm. yang orang tua orang tua juga perlu pahami karena kan banyak yang berpikir bahwa belajar membaca itu hanya sebatas ketika sudah mulai anaknya duduk gitu kan ya, menghadap lembar tugas hmm. membaca ABCDE gitu. Padahal ternyata yang jadi fondasinya justru yang diproses sebelumnya, gitu jadi ketika menunggu belahan otak kanan dan otak kiri berkembang, terus terintegrasi, ini kan semuanya harus difasilitasi, mm -hmm. apa sih yang membuat es, belahan otak itu berkembang dan terintegrasi ternyata kuncinya itu adalah banyak main, gitu mm -hmm. <laughs> jadi bermain bebas bermain bebas, bermain bebas itu ternyata justru fondasi penting untuk anak siap memasuki tahap akademis, termasuk belajar membaca, Kalau bermain bebas itu kan berarti anak akan menggunakan seluruh anggota tubuhnya aktif kan ya. Hmm. nah terus itu sebenarnya yang penting gitu loh untuk integrasi belahan otak kanan kiri itu kalau tubuh digerakkan semuanya
1: gitu hmm. Hmm. jadi
3: gerakan-gerakan yang mengkoordinasikan bagian kanan dan kiri tubuh itu penting banget kayak merangkak ya makanya kok anak yang nggak merangkak itu nanti akan bisa mendapat masalah dalam belajar membaca gitu hmm, betul anak lari-lari, panjat-panjat, guling-guling, naik sepeda segala macam lah permainan Permainan fisik lain itu itu penting banget. Nah, hmm. ini yang di, dikasih amaran banget sih sama Susan Johnson. Dia bilang sudah nggak waktunya TK- TK, paut-paut. Uh, nggak sesuai dengan kajian riset gitu kalau hmm. TK PAUD masih nyuruh anak-anak siswa kecil-kecil itu ya terus duduk terus ya harus duduk manis ya berjam-jam hmm. gitu kan terus di dalam ruangan terus di antara empat dinding nah Jadi anak nggak bisa gerak banyak, nggak bisa jumpalitan, nggak gitu, hmm. itu malah merugikan tumbuh kembang otak anak dan menghambat kesiapan anak memasuki sesi akademis. Jadi Susan Johnson bilang singkirkan itu meja kursi <laughs> dari TK- TK dan paut-paut ganti semuanya uh, supaya anak banyak main dan banyak bergerak gitu. Hmm, 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 hmm. apalagi zaman sekarang ya
0: anak-anaknya kayaknya lebih banyak dituntut untuk diam gitu kalau hmm. anak banyak gerak itu pasti dicap nanti Wah anaknya hiperaktif gitu kan <laughs> <laughs> terus kayaknya kalau nih kayak gitu kan hmm. Dari bayi aja tuh anak-anak udah harusnya taruh di box. nggak boleh kemana-mana. Terus kalau pergi harus taruh di stroller. Kemana-mana didorong gitu kan. Karena kan untuk ngikutin bayi lari apa. Bayi yang baru belajar jalan itu loh. Lari kemana-mana itu kan capek ya. Aduh nanti orang tuanya pegel lagi kan gitu kan. Padahal kan kalau dulu kayaknya bayi ya biasa aja ditaruh di lantai. Main-main di tanah. Merangkak sana kemari. Merambat nanti belajar jalan sendiri. Kayak gitu kan. Terus kalau memang mau dibawa mana-mana ma -mana orang tuanya digendong gitu jadi mm -hmm. bayi bisa ngerasain ritme tubuh orang tuanya saat beraktivitas gitu kan mm -hmm. terus nanti kalau zaman sekarang tuh kan udah makin gede lagi masukin playgroup mm -hmm. dalam ruangan gitu kan bahkan mm -hmm. bukan nggak cukup di sekolahan tapi juga di lesin juga gitu hmm, hmm. aku pernah soalnya diminta ngajar bahasa Inggris tuh untuk anak umur tiga tahun gitu ya Allah itu pada hmm. anak tiga tahun itu udah sekolah juga tapi diminta les bahasa Inggris juga gitu dan hmm. ya seperti yang kita bayangkan gitu ya di dalam ruangan ya mereka nggak bisa diem nggak hmm. bisa diem lari-lari sana sini maunya gitu kan jadi yang ada gurunya stres, muridnya stres gitu kan. Ah, udah deh. Habis itu aku nggak mau lagi pegang kelas bahasa Inggris untuk anak usia dini kayaknya. Enggak sesuai kodrat gitu kayaknya.
2: Tapi yang ironis kan memang sekarang ini yang namanya ruang terbuka hijau, alam terbuka lah ya, itu kan memang semakin tergerus lah, makin hilang gitu. Maka yo kayak Apa ya, anak akhirnya banyak bermain di dalam ruangan, muter-muter di tempat yang ada dinding-dindingnya, itu memang semakin tidak bisa dihindari ya zaman mm -mm,
1: ini.
2: Banyak kendaraan
3: juga. Oh, dan oh. Sering, apalagi yang tinggal di pinggir jalan besar, tuh kan anaknya nah, mau ke mana coba.
2: <laughs> iya, memang. Terus kalau sudah gitu kan memang ujung-ujungnya apa ya? Paling ya balik-baliknya ya ke TV atau main HP gitu. Toh. Yeah, dan yeah, ketika kalau yeah. Uh, uh, kalau anak sudah lihat TV, main HP, itu kan otomatis jadinya juga... semakin nggak bergerak ya, paling hmm, yang gerak-gerak hmm. itu jempol, jempol mata. <laughs> olahraga, olahraga jempol itu ya. Uh, ya balik lagi sih kalau melihat kodrat anak pada apa pada dasarnya suka bergerak itu kita bisa melihatnya memang kalau anak dibawa ke ruang terbuka, kalau anak di tempat yang seperti itu pasti deh mereka akan gerak kemana-mana, yang kejar-kejaran, tak umpet, gali-galian gitu. masalahnya Orang tua kan memang liatnya itu hanya sebatas aktivitas bermain doh. Hmm. Jadi enggak apa kita tuh punya pengetahuan gitu bahwa ternyata dengan semua aktivitas yang bergerak ini ternyata itu malah justru sedang mematangkan dan mengintegrasikan belahan otak kiri dan kanan nih. Itu hmm. orang tua nggak mudeng gitu. Nah, akhirnya kalau Otor, lihat gitu anak ya. jangan oh, kesana. Oh. Ya, oh, oh. ya, yang Yang kita lihat, yang orang tua lihat kan ini anaknya kok main terus. Dong. Terus kapan belajarnya, kapan belajar membaca gitu. toh, uh -huh. Itu yang membuat orang tua khawatir kalau lihat anaknya main terus. Akhirnya terus ujung-ujungnya di, dibuatkan jadwal. Jadwal les harus ini, harus itu. Uh -huh. Ya sudah, akhirnya ya malah seba, apa, sepanjang hari jadwalnya padat dan tidak punya waktu bebas bermain lagi. Uh -huh. Dan... kegiatan fisik ini terutama
3: catatan penting banget buat anak laki-laki ya.
1: Hmm.
3: Karena kebutuhan anak laki-laki untuk olah fisik itu e, lebih tinggi daripada anak perempuan ya rata-rata. Hmm. Untuk, untuk men mengintegrasikan belan otak kiri-kanan itu loh. Hmm.
1: Hmm.
3: Kalau perempuan, otak perempuan itu kan ada penyambungnya namanya korpus kalosumnya itu kan lebih tebal. Jadi memang dia, kita lihat anak-anak, Perempuan secara verbal biasanya lebih cepat berkembang mm -hmm. gitu, lebih cepat ngomong, lebih cepat apalah baca dan sebagainya. Nah anak laki-laki ini kan sering dianggap bodoh gitu, <laughs> umur segini belum bisa ngomong, umur segini belum bisa baca kayak gitu. Nah itu mm. jadi pressure tersendiri buat anak laki-laki. Padahal problemnya adalah justru anak laki-laki itu Saat ini seringkali nggak difasilitasi untuk banyak bergerak, untuk banyak main gitu. Hmm. Nah ini yang harus harus ditambahkan kalau punya anak laki-laki porsi diajak keluarnya main keluar tuh harus lebih sering sebetulnya.
1: Hmm. Dan kita
3: bisa ngetes nanti apakah otaknya sudah terintegrasi apa enggak tuh Susan Johnson kan ngasih beberapa beberapa panduan ya. Misalnya apakah anak sudah bisa berdiri di satu kaki dengan mata tertutup. Gitu. dia bisa berdiri seimbang nggak kalau matanya ditutup terus hanya satu kaki gitu terus lompat tali bisa nggak dia lompat tali sambil maju sambil mundur jadi kalau zaman dulu tuh sebetulnya permainan kita itu sebenarnya semua mengembangkan otak kiri kanan ya kan <tun> kita lompat tali lompat terus apa itu apa itu yang pakai karet itu ya lompat ting, <tun> juga juga lompat karet, oh, itu kan karet itu kan sampai sampai tinggi tinggi problems. gitu kan itu sangat hmm. mengkoordinasi ini kan tubuh <tun> <tun> gitu
1: nah,
3: nah itu sekarang kan anak-anak nggak -anak melakukan lagi gitu loh sekarang iya, iya. ngumpulnya itu kalau pada Main teman gawai ngumpul bareng ngeliat gitu <laughs> uh, 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 uh. jadi ya ini yang yang hilang gitu pada pada kondisi sekarang sehingga kenapa mungkin ada lebih banyak kesulitan belajar itu ya karena mungkin problem fisiologisnya nggak terpenuhi terus uh. juga gerakan silang gerakan silang lainnya istilahnya cross lateral skip, gitu ya. Mm -mm. Jadi, mm. kayak misalnya baris berbaris tuh, kan Kalau anak yang belum terintegrasi itu kan nanti metro ya istilahnya ya, tangan <laughs> yeah. tangan kiri Nang sama kanan. kaki kiri, tangan kanan kaki, oh. kaki kanan, okay, jadi nanti. kan nggak bisa nggak bisa koordinasi gitu, <laughs> bingung. Nah itu, itu tanda dia belum belum terintegrasi dengan baik sebetulnya. Hmm. Nah itu kalau anak-anak masih seperti itu kalau kata Susan Johnson berarti dia lebih baik dikuatkan dulu eh, gerakan silangnya ini. baru kemudian belajar membaca gitu karena kalau itu sudah terintegrasi nanti belajar membaca itu gampang gitu. Hmm. Sama satu lagi yang
0: bisa ngebantu reading readiness atau kesiapan belajar membaca anak itu atmosfer berbahasa ya. Hmm. Membaca ini kan sebenarnya masalah kemampuan berbahasa gitu. Jadi kalau hmm. sebelumnya atmosfer berbahasa itu sudah terbentuk ya akan lebih gampang untuk belajar baca gitu kayak hmm. misalnya Uh, anak diajakin ngobrol uh, dari bayi gitu kan. Mm -hmm. Tapi dengan gaya orang dewasa ya. Bukan yang kayak dicadel-cadelin gitu. Uh, yeah. <laughs> Sering gitu ya.
1: <laughs>
0: Terus biasa dibacain buku. Jadi kan perbendaharaan kata-kata bermaknanya jadi kaya kan. Mm -hmm. Jadi uh, nanti begitu dia belajar membaca. Dia sudah punya bayangan kata itu maknanya apa. Atau layaknya disandingkan dengan kata apa lagi. Biar bermakna gitu. Jadi kayak udah. Mm -hmm. apa jadi udah sesuatu yang otomatis gitu kan mm -hmm. di dia karena dia sudah mm -hmm. punya atmosfer berbahasa yang kuat ya. Mm -hmm. dan bukunya ini sebenarnya juga nggak harus buku anak-anak ya kalau aku dulu ya pengalamanku ya dulu aku sama suami tuh bacain anakku yang pertama tuh dari lahir itu ya buku apa aja gitu jadi baru lahir <laughs> belum baru lahir gitu nanti misalnya aku sambil nyusunin gitu aku baca lantang aja buku yang aku baca gitu hmm. suami juga kalau misalnya lagi baca buku di sebelahnya dia ya sengaja dibacanya keras-keras gitu ya bukunya ya bukan buku anak-anak gitu tujuannya hmm. sekedar biar si bayi ini ngerasain terus terbiasa juga dengar kalimat Kalimat-kalimat yang terstruktur Supaya nanti ya itu perbendaraan Katanya jadi kaya gitu
2: hmm, Dulu itu pernah ada yang nanya loh. Sebenarnya bagus mana sih Anak itu didongengi Storytelling gitu ya Dengan dibacakan buku Kalau dari sudut pandang CM Setahu CM rekomendasikan keduanya ya Iya mm -mm. yeah, sih, memang
0: kan itu bukan either or ya. Dua-duanya penting, dua-duanya ada plus minusnya ya. Mm. Kalau storytelling itu, CM bilang itu kayak minum asi langsung dari susu ibunya gitu kan. Mm. Jadi ada aspek ekspresif, terus ada kedekatan emosional. Kalau misalnya mm. Diceritakan langsung semacam itu ya. Jadi bukan hanya nutrisi yang didapat gitu. Nutrisi yang dari cerita itu ya yang didapat tapi juga kedekatan. Sementara kalau baca buku ya kayak aku bilang tadi. Jadi bisa bikin anak kosakatanya tanya kaya. Mm -hmm. Terus dia bisa paham kalimat struktur tuh kayak apa gitu. Jadi ya e, untuk menyediakan atmosfer berbahasa dua-duanya penting ya. Baik mm -hmm. storytelling maupun buku gitu. Membacakan buku ya. Iya, mm
1: -hmm. yeah, iya. Yeah.
3: Dan selain atmosfer berbahasa, sebetulnya kalau kita mengingat bahwa children are born persons, dan mereka itu adalah makhluk yang holistik gitu. Jadi nggak nggak hanya psikologisnya yang harus diperhatikan, tapi kecukupan fisiologis juga ya. Jadi hmm. kayak uh, kita harus harus cek makanan yang bergizi misalnya. Ya nah, itu kan meningkatkan IQ juga gitu kan. Hmm. <laughs> kalau makanannya hmm. bagus gitu kan. Hmm. Hmm. Terus Uh, yang aku pikir salah satu problem masa sekarang itu uh, seringkali junk food itu loh ya makanan hmm. sampah itu malah masuk ke rumah-rumah gitu jadi anak-anak malah banyak yang jadi enggak suka sayur gitu kan enggak suka buah gitu kan uh, pengennya makanan-makanan yang berlemak yang ini banyak uh, zat aditif dan pengawetnya gitu. Mm. Padahal itu kan toksin ya. Jadi kan akan mm -hmm. menghambat uh, proses kerja uh, pikiran dan tubuh gitu. Mm
1: -hmm.
3: Itu semuanya kalau kalau kita bisa sejak awal membuat anak terbiasa makan sehat itu akan sangat membantu sebetulnya untuk kesiapan dia dalam tahap tumbuh kembangnya gitu. Terus mm -hmm. uh, tidur yang cukup. Nah ini ini juga problem lain di masyarakat modern kita yang kayaknya waktu itu adalah uang dan harus di, <tuk> harus dipepetin jadwalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi jadi sampai anak-anak yang kelelahan gitu kan. kalau e, terlalu banyak agenda, itu sebetulnya akan merugikan anak itu sendiri. Karena ternyata ketika tidur itu kan ada peremajaan sel-sel, dan kemudian e, memproses apa saja yang sudah dipelajari. Hmm. Itu semuanya akan membantu, karena manusia itu holistik, nggak bisa e, hanya disuruh duduk belajar baca aja, gitu itu nggak bisa. Gitu. Jadi satu lagi juga yang nggak kalah penting adalah yang secara... Nah, sekarang secara psikologis adalah cinta kasih tanpa syarat gitu kan hmm. walaupun hmm. anaknya nggak bisa-bisa tuh ya jangan dibilang bodoh <laughs> jangan apalagi kalau kayak kemarin tuh ada yang sampai kemudian melakukan kekerasan kepada anak karena anaknya dianggap bodoh sampai anaknya nggak ada nah itu kan uh, anak kita bisa nggak bisa tuh kan dia tetap anak kita gitu hmm. <laughs> jadi harus diterima tanpa syarat dan malah justru ketika kita menerima tanpa syarat malah anak itu akan thriving gitu akan mekar mm -hmm. gitu kan ya.
1: Terus
3: sama tadi satu catatan lagi tentang yang dibilang Maria tadi kan tentang gawai ya. Ketika mm -hmm. anak belum bisa membaca saran-saran CM tuh pastilah batas itu secara ketat ya. <laughs> kegiatan menonton itu ya supaya pikiran anak itu bisa fokus ketika membaca tulisan yang statis nggak bergerak nggak ada gambar nggak hmm. ada cahaya nggak ada suara eh kalau anak sudah terbiasa audiovisual yang begitu cepat berganti-ganti terus suara apa segala macam efek-efek hmm. nah iya ketika dia sedang menghadapi huruf-huruf yang nggak bergerak ini kan pikirannya enggak bisa tenang kan dibombardir yeah. oleh rentetan gambar yang pernah dia tonton itu menginstruksi mm -hmm. proses berpikir dia.
0: Iya, mm -hmm. bahkan untuk menyiapkan anak Untuk bisa baca aja perlu disiapkan secara holistik ya. Mm. <laughs>
1: Soalnya emang
0: gak bisa dipungkiri sih kalau kemampuan akademis itu kan juga nggak lepas dari perkembangan fisiologis dan psikologis anak ya. Mm. Anak nggak mm. akan bisa belajar dengan baik kalau jaringan sarafnya belum siap atau kalau misalnya anak itu stres gitu. Mm. <laughs> kalau masa anak belajar baca itu nantinya kan bisa menciptakan perilaku bermasalah ataupun program problem belajar ya. Belum lagi e, nanti kalau mereka jadi benci sekolah, bahkan benci belajar itu kan hmm. jadi masalah yang rasanya krusial e, gitu. Dan sulit, sulit dibenahi rasanya hmm. kalau bukan dari usia dini memang sudah dipersiapkan seperti itu ya. Hmm. Artinya framing belajar membaca ini jangan hanya sebatas menyuruh anak duduk menghadap buku pelajaran selama sekian jam gitu hmm. ya. Tapi pertama-tama hmm. harus justru memberi anak peluang untuk segala macam permainan dan kegiatan yang bisa mengintegrasikan otaknya dan membantu tumbuh kembang sosial dan emosionalnya itu sendiri ya. Iya.
1: Hmm.
0: Anak-anak butuh hidup yang sehat, yang harmonis, yang dipenuhi dengan atmosfer bahasa yang kaya, gitu, tidak kompetitif, gitu. Hal-hal kayak gini penting sekali untuk fondasi akademisnya. Kalau fondasi ini beres, baru deh nanti kita bisa mengantar anak-anak maju ke tahap-tahap belajar membaca berikutnya. Ya. Nah, gimana itu tahapan belajar membaca menurut metode Charlotte Mason? Nah. Kita bahas di episode berikutnya ya Biar bahasan hari ini bisa diendapkan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis gitu <laughs> Oke okay, begitu ya teman-teman Selamat mempersiapkan anak-anak agar mampu menjadi sosok yang bukan hanya bisa membunyikan huruf Tapi juga bisa mencintai proses membaca itu sendiri Saya Ayu Primadini serta Ellen Christie dan Maria Sugio pamit mundur sampai ketemu minggu depan